0: Sie haben Post. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres kleinen Podcasts von Mermund.
1: Post von Mermund.
0: Ja. Die Anregung für die heutige Unterhaltung, die haben wir uns aus unserer Zeitung geholt. Wir haben hier so eine kleine ja, Dorfzeitung und was wir da drin gefunden haben dieses Mal, ist eigentlich echt lustig.
1: Ja, und zwar kann man hier lesen, dass das äh, geplante Fest hier ein Fuser wird. Das heißt, äh, das kann in die Hose gehen oder in die Binsen.
0: Das ist ein Blindgänger. ja Blindgänger. <lacht> Bronoslow hat dieses Jahr hundertjähriges jähriges Marktbestehen. Also wir wohnen in einem kleinen Städtchen, das Köpste ist also im Prinzip eine kleine Marktstadt. Man kann sehr viel einkaufen hier und viele Urlauber an der Westküste kommen auch tatsächlich in unser kleines Städtchen, um dort einzukaufen. Und dieses Jahr hätte das hundertjährige Jubiläum gefeiert werden sollen.
1: Die Menschen hier sind natürlich sehr traurig deswegen, weil das Fest äh, zumindest verschoben werden musste, denn äh, es war auch die Königin eingeladen. Die ist im Jahr 2011 schon zu einem ähnlichen Fest hier gewesen. Also es bestand die Hoffnung, dass wir königlichen Besuch empfangen können in Brünnersloh. Hm. Und die lokalen Kaufleute, die Geschäfte äh, in der Innenstadt, die sind sehr eng engagiert, was... Äh, das Leben in der Innenstadt von Brönderslau auch wenn eine sehr kleine Innenstadt ist angeht. Also es gibt im Sommer dann auch Feste mit vielen Aktionen für Kinder und äh, Musik. Musik gibt's, es gibt äh, Weinproben.
0: Wir haben übrigens, wisst ihr eigentlich schon, dass wir hier einen Weinbauern haben, die übrigens einen fantastisch guten Wein macht.
1: Eine äh, einen Rosé.
0: Haben's, mhm. Einen Rosé haben sie, Weißen haben und ich hätte nie gedacht, dass man bei uns hier oben bei diesem kreisligen Wetter an so einen wohlschmeckenden mhm. Wein kriegt. Wir haben ihn schon probiert. Ich werde in den Show Notes den Link mhm. zum Artikel nochmal reintun. Und ganz ehrlich, der Wein ist toll. Mhm.
1: Der ist wirklich gut, ja. ja
0: jetzt, haben wir, jetzt haben wir irgendwie einen Faden Was war, worüber? Ja, ich geht ja um die das, Königin das kommt nicht. Königin. Die Königin
1: kommt nicht, ja. Also die hätte ich schon gern gesehen. Vielleicht kann das im Herbst dann stattfinden, aber das ist natürlich alles noch offen jetzt. Also erst Herbst, Mal. Herbst. Ja.
0: Da wird es mit dem Markt wohl auch nichts. Und mit dem Fest und...
1: Mit dem Branderslow Market, im Sagen umwogenen.
0: Hm, da fällt mir was ein. Mit den ausfallenden Feierlichkeiten können wir auch nicht ein anderes... Unglaubliches Jubiläum feiern, 135 Jahre zurück in der Zeit. Ist nämlich ein anderes ein bedeutendes Ereignis in Brönderslau gewesen, die berühmte Schlacht von Brönderslau. Die ist sogar so berühmt, dass sie im Geschichtsunterricht des Gymnasiums dran war. Und da haben wir uns jetzt heute einen Experten eingeladen.
2: Ja, hallo, ich bin's wieder. Ähm, ja, die sogenannte Schlacht von Brönderslau ist auch als die Gendarmen-Schlacht vom 6. September 1886 bekannt. Ähm, ja, damals in Wernerslew, wie heute immer noch, war das Alkoholkonsumieren sehr beliebt. Und auf einem Wernerslew-Markt, also einer Duld oder einer Kirmes oder einem Pferdemarkt, Pferdemarkt, genau, damals, oder, ja. Pferdemarkt, da sind dann auch Bierzelte aufgestellt worden und so weiter. Und ähm, ja, während der Feierlichkeiten ja, haben dann zwei betrunkene Männer angefangen, sich zu prügeln. Und dann wurde vom Wirt die Polizei hergerufen, um das quasi zu stoppen. Aber die, äh, die ganzen besoffenen Leute aus Bonneslo, das haben sie sich nicht gefallen lassen und haben dann angefangen, mit der Polizei weiter zu prügeln. Die dann nach ja, mehrfachen Schlägen sich dazu entschieden haben, ja... Lass abhauen und haben sich dann in den nächsten, ins nächste Wirtshaus quasi verflüchtet, weil sie gedacht haben, da wären sie sicher. Aber ja, haben sie dann rausgefunden, dass sie doch nicht so sicher waren, weil die ganzen Betrunkenen, die kamen hinter ihnen her mit Steinen und was weiß ich und Knüppel. Dann, Knüppel. genau. Und haben dann quasi die Polizisten verjagt aus der Stadt. Und ähm, ja, zwei Tage danach, Bronnerslow. Belagerungszustand, <lacht> Ausgangssperre. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Polizei hat quasi die Stadt dicht gemacht. Ähm, man das durfte das Haus nach 21 Uhr nicht mehr verlassen, weil sonst äh, wurde man verhaftet.
0: Und es bestand auch ein Versammlungsverbot.
2: Von mehreren Gruppen, bis zu vier Personen. Kommt euch das bekannt vor? Nee.
0: Ja.
2: <lacht> Jedenfalls 28 sind verhaftet worden und.
0: Auch eingesperrt, eingesperrt worden. Eingesperrt, ja. Ja. Ja,
2: und das war die berühmte Schlacht von Bruneslö. Wichtig ist vielleicht dazu äh,
0: zu erwähnen, dass nicht nur der Alkohol der Grund war für, für die Schlägerei. Gut, der hat die ganze Sache ein bisschen angeheizt und aggressiver gemacht, aber im Prinzip haben sich die Leute provoziert gefühlt durch die Polizisten, die eigentlich ein Zeichen waren für diese Diktatur, unter denen sich die Menschen damals gefühlt haben. Also die haben eigentlich mit dem Verprügeln der Polizisten gleichzeitig auch einen, einen politischen. Ein politisches Statement äh, zum Ausdruck gebracht. Und das hat einfach zu Einsperrungen geführt.
2: und Ausgangssperre.
0: Aber da war hinterher, also der, da muss man auch sagen, der ganze Markt, das ist ja ein riesengroßer Markt, auch bis heute. Ja, ja. Der, war der, ja der, war der war ja total den Erdboden gleich. Sämtliche Boden, sämtliche Karussell, sind laut, laut dem
2: Zeitungsartikel, den wir da lesen durften, von 1800 schlag mich tot. 86,
0: 1886. Ja,
2: da wurde jedenfalls berichtet, dass der ganze Pferdemarkt, Stuhl, Kirmes, die total verwüstet wurde, also die ganzen Stände und so weiter niedergetrampelt. Ja.
0: Da war alles platt.
2: Da war alles platt danach.
1: Dieses Verhältnis der
2: Nordjütländer zu
1: den Obrigkeiten, das hat aber anscheinend irgendwo Tradition, weil mir hat einmal ein Arbeitskollege erzählt, es wäre mal ein... Steuereintreiber vom König gekommen und hätte es gewagt, den Limfjord zu überqueren. Der wäre dann zurückgejagt worden, bis nach, ich glaube, Randers oder so, <lacht> wo sie ihn dann erwischt und ermeuchelt haben. Aber das kann ich jetzt nicht mehr so genau wiedergeben. Aber wir könnten mal schauen, ob wir die Geschichte wiederfinden. Also das ist ähm, ja die Unabhängigkeit der Nordjüdländer von der... Ja, Zentralmacht in Kopenhagen, die ist irgendwo tiefer begründet und schon lang.
0: Wir möchten anmerken, dass das Schmunzelgeschichten ja. sind.
1: Aber, aber wahre Geschichten, also das mit der, mit der Schlägerei da, das ist nachzulesen. Das und, ist nachzulesen, ja. ja. Und das, was ich jetzt erzählt habe, muss mal nachschauen, was das ist. Also das ist aber schon, das ist aber noch länger her, man sagt, ja. Man
2: sagt. sage, mein Märchen. <lacht>
1: Apropos Märchen und Sagen, was da eigentlich wo Bründersloh der Name herkommt.
0: Ich meine, ich kann mich dunkel erinnern, aber nicht mehr so ganz.
1: Da gab es einmal einen Wikingerhäuptling, Brundur, der angeblich hier im Wildmoose ein Lager geschlagen, niedergeschlagen hatte. Und äh, das hieß also dann Brundurs also Brundus Ort. Und nachdem das auch schon so lange her ist, ist es zu gekommen geworden. Dieses Leo, das ist also das Erbe, Überbleibsel, äh, das Relikt äh, von Brundur und äh, heißt auch äh, Arvegots, Augus, August, und, August. Sch August. Ja, genau. und schreiben tut man es Arvegots.
0: Arve ja. August. Eigentlich ist das schon merkwürdig, wie Wörter verfremdet werden, hm. Brønderslev, geschrieben Brønderslev hm. und Arvegods wird August. Hm. Eigentlich kommt mir da eine gute Idee, wir haben eigentlich schon oft Anfragen bekommen, wie man, äh, wie man was ausspricht. Ich habe jetzt eine Idee, wenn du in Dänemark Urlaub bist und Orte besuchst, die dir am Herzen liegen, aber eigentlich nicht weißt, wie man sie ausspricht, ähm, dann schreib uns das doch einfach in den Kommentaren und wir machen dann mal so eine Aussprachefolge. So habe ich schon mal bei Instagram gemacht und das haben die, die eigentlich hm. haben eigentlich einige sehr schön gefunden, denn das hat der Slef heller Slow ist. Das hat dann doch manche begeistert. <lacht> und vielleicht gibt es ein paar Wörter oder Begrifflichkeiten oder Orte, wo du eigentlich gerne mal wissen möchtest, wie sie wirklich ausgesprochen werden. Und dann könnte man doch da, sagen wir mal, so eine Sendung machen so klingt Dänemark <lacht> äh, wichtig ist aber, dass uns bitte keine PN schickt, keine direkten Nachrichten, denn wir bekommen sehr viele Nachrichten mhm. am Tag, sowohl bei Instagram bei Facebook und so weiter, das wird einfach zu viel, hinterlasst uns bitte einen Kommentar unter diesem Artikel oder in unserem Instagram Bild, wir werden also im Feed einen Bild machen und das noch einmal dazu schreiben, dass ihr uns doch Wörter oder Begriffe geben könnt oder Orte, die eine Aussprache ihr wünscht, sodass wir das auf einem Platz haben. Weil wenn dauernd neue Nachrichten reinpluppern, teilweise auch zu unterschiedlichen Thematiken, man verliert irgendwann den Überblick. Und wenn es dann in der Kommentar, im Kommentarbaum ist, auch bei Facebook, dann ist es einfach fixiert und wir können dann eine lustige Aussprache-Sendung machen. Ich glaube, das ist eine schöne Idee.
1: Mhm, das man, ja. Ne?
0: Sprecht mir nach. Hellaslow.
1: Hellaslow. <lacht> Und der Mann, der dort wohnt, oder der, der das bezieht sich auf den Männernamen Hattar. Also, yeah, wie als Hatar. Hatar ein
0: Hattar ein Herr geworden ist, ja. das ist schon Spenne.
1: Das wissen, glaube ich, bloß die Dänen.
0: Hattar, das war wenigstens der richtige Name für die Piraten, die hier einst ihr Unwesen getrieben haben. Das weißt du schon, dass hier in, in Nordjütland äh, Piraterie, der einst legal war,
1: na, naja, aber wundern tut es mir jetzt auch nicht sehr.
0: Also, ich, äh, das ist ja in, von Frederikshaun ausgegangen, da waren dann Freibriefe erstellt worden, so dass die ähm, nordjüdischen Kaufleute äh, das Kapern von schwedischen und englischen Kriegs- und Handelsschiffen erlaubt worden ist, im Krieg gegen die Engländer. Da ist die dänische Flotte ist irgendwie ähm, geraubt worden... Und dann haben die kleinen Schiffe von Frederiks aus mit Krieg geführt und haben dann auch kapern dürfen, um ihr Land zu unterstützen und die Getreidelieferungen einfach zu sichern, von denen man mhm. ja hier gelebt hat. Und wusstest du eigentlich, dass der allergrößte Kaperkapitän, Kaper der erste Bürgermeister, dann auch von Sebi geworden ist? Mhm. Ja. Äh, ja. Also Schieferheu, sagt man da nur, hier haben wirklich raue Burschen gelebt. Und ähm, ja, wer weiß, was dieser Bründür, Brun Brundur? Brundur. Brundur. Ja, vielleicht wurde auch mit dabei. Die ist von der Zeit her, <lacht> glaube ich, Nein, nicht ganz passend, nicht. denn der Krieg, der war ja doch im 19. Jahrhundert. Hm. Aber das sind schon raue Kameraden hier mhm. oben. Ich mag sie trotzdem. Gemütlich, lieb, nett. Passt.
1: <lacht> Diese Geschichten die sind ja... Zwiegespalten, so zweiseitig, genauso wie die Frau in Selby, diese Statue, die... Wie heißt die? Oh, Schuhen und, frau Fuh und frau also Frau vom Meer. Mhm. Die zwei Gesichter hat, eins das an Land zeigt und eins das aufs Meer rausschaut.
0: Ja, die, die soll eigentlich sowohl das Ankommen als auch das... Wegfahren, äh, mhm. symbolisieren diese Galionsfigur Also, so diese zwei Seiten, genauso wie die Geschichte und wie die Menschen hier einfach sind, auf der einen Seite sehr rau, auf der anderen Seite wunderbar, herzlich und lieb. Auf dieser Figur sind übrigens lauter kleine Amulette von Kindergartenkindern mhm. und das.
1: Ja, Teddybärchen das, und sowas waren da dabei.
0: Ja, total schön. Und süß. Also, der Ausflug nach See, bitte. Der war so schön. Ich weiß nicht, wer uns bei Instagram folgt, der hat gesehen, dass wir am Wochenende am letzten in Sebu eben waren mhm. und das war ganz besonders.
1: Ja, das war wieder mal sehr schön. Säbü ist sowieso eine extrem schöne Stadt, richtig kurzig, ja, hügelig, hügelig <lacht> aber auch schön und äh, dieses Mal war es natürlich äh, besonders, weil alles vereist war. Also es hatte seit äh, mehreren Wochen eigentlich schon Frost hier oben in Nordjütland und da war also im Hafen war das Wasser mit Eis bedeckt und äh, auch am Ufer, am, am Strand zwischen diesen, wie heißen die, Buhnen, mhm. äh, da waren dicke Eisschichten, sodass unsere Kinder also aufs Eis rauslaufen konnten und praktisch auf Eisschollen, ja, wie in der Arktis spazieren gehen konnten.
0: Das ist ja unten drunter, da sind dann die Wellen so unter das Eis reingewaschen mhm. und ähm, da war eigentlich so viel Besuch da in dem Sonntag, da hat es direkt gewuselt in diesem mhm. kleinen Ort. Ich meine, die Nordjüter fahren eigentlich von Haus aus gern nach Seebü. Das ist eine mhm. sehr beliebte Ausflugsstätte, auch von den Einheimischen, aber der letzte Sonntag, also da war es rappelvoll in diesem kleinen Örtchen. Und die Menschen sind eigentlich alle staunend auf dem Eis gegangen. Manche haben da auch ihre Zähne verloren. Hast du die Blutspur gesehen auf dem kleinen ja, Berg? Ja, das Hast war du? gruselig. Ja, das war wirklich gruselig. Und ich glaube, da hat sich auch jemand die Zähne ausgeschlagen, ja. weil das war so viel Blut und das war dann auch eine so richtige Spur. Mhm. Oh je, gruselig. Das war
1: aber auch so glatt, weil da so viele Leute schon drauf rumgeklettert sind in diesen Eisbergen ja, eigentlich schon fast, diesen mit Eis überzogenen Steinen, die man spiegelglatt.
0: Ja, ich meine, ich habe noch nie einen 1,50 Meter, das war bestimmt 1,50 Meter, aufgetürmtes Eis gesehen. Mhm. So was hat habe ich ja auch noch nie gesehen. Mhm. Ist schon klar, dass da die Leute hingelaufen sind mhm. und das mal ausprobiert haben und manch einer hat da sein Gebiss gelassen. <lacht> oh je. Keine schöne Geschichte. Wir bleiben weiter bei Sagen, Märchen und Geschichten aus Dänemark. Und es geht auch manchmal ein bisschen anders als hügelig, gemütlich, lustig oder politisch engagiert, denn Dänemark kann auch gruselig sein.
1: Wusstest du, dass im Anfang der 70er Jahre äh, in Dänemark sich ein Satanskult ausgebreitet hat? Ja. Und zwar wurden auf eine, der Insel Anholt wurden Spuren gefunden äh, von kultischen Handlungen, äh, es wurden Zeichnungen im Sand gefunden, äh, sogar vertrocknete Affenschädel, Menschenknochen und äh, schwarze Kerzen und verschiedene andere Gegenstände, die auf satanische Handlungen hindeuten.
0: Ich habe bloß gewusst, dass sie Münzen gefunden haben, die versteckt waren in Altarnischen. Und die waren richtig geprägt mit, mit Satansköpfen und Aufschriften. Und es sind wohl auch mehrere Briefe im Land verschickt worden von einer gewissen Priesterin-Hexe oder so ähnlich. Und das muss sich auch über das ganze Land ausgebreitet haben. Da habe ich erst vor kurzem im Fernsehen sogar eine Dokumentation gesehen, und das interessiert mich jetzt eigentlich so sehr, dass ich, wenn Interesse besteht, vielleicht sogar direkt einmal auf eine journalistische Jagd gehe und mm. das einmal ein bisschen hinterfragen sollte. Das ist
1: bestimmt interessant.
0: Ja, weil Anhalt, Anhalt, das ist ja putzig. Das ist eigentlich eine ganz gemütliche Insel. Die werben damit, dass sie da so friedlich sind und so eine Ruhe ist.
1: Und sehr abgelegen und abgeschieden.
0: Und dann Gespenster am Gang oder mhm. irgendwie? Ah, nein, nicht am Gang. Am äh, Gang.
1: Ja, ja, es gibt Spukgeschichten. Es ist im 19. Jahrhundert ist ein englisches Schiff gekentert, wo sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind, sodass äh, die Anwohner also nicht mehr nachgekommen sind, die Leichen ordentlich zu bestatten. Die wurden teilweise vor Ort vergraben, äh, weswegen es dann wohl gespukt haben soll.
0: Also das kleine, putzige Inselchen Anhalt, das übrigens vor dem Dusland in der Ostsee liegt, äh, da war wohl mal Platz für etwas finstere Gestalten. Mhm. Heute ist eigentlich die Stimmung auf Anhalt eher sehr ruhig und gemütlich und das Inselchen wirbt eigentlich mit seiner friedlichen, ähm, Natur, die haben sogar eine, eine Wüste auf Anhold mhm. sie werben damit, dass man da eigentlich den wahren Geist der Ruhe und von Frieden den nur eine Insel haben kann ähm, erleben kann als Tourist mhm. das passt eigentlich so überhaupt nicht ja. zusammen zu, <lacht> zu grauenvollen Riten mit Affenschädeln. ja, mit
1: Affenschädeln. also man hat auch Teile von Menschenschädeln dann gefunden oh mein Gott also, was da dahinter steckt, das muss man erst mal genauer erforschen und rausfinden. Meine, es, ist, es gibt auch ein Buch darüber, aber ich weiß nicht, wie zugänglich das alles ist. Da muss man mal.
0: Ich denke, da werden wir uns mal auf vertiefen. Jagd begeben. Solche Geschichten sind es wert, mhm. genauer gelesen zu werden. <lacht> Haben wir wieder was? <lacht> Haben wir wieder Aufgaben? Ja, falls euch noch eine andere Aufgabe für uns einfällt, bitte. Hinterlasst uns Kommentare, schreibt uns, gibt uns Feedback. Wir freuen uns immer wieder sehr über Komplimente, über Kritik, über Anregungen.
1: Ja, genau. Wir freuen uns also über jeden Kommentar, jeden Feedback, jedes Herzchen. Ja. Und sind froh darüber, dass wir oft sehr positives und interessiertes Feedback bekommen. Das, ja, Tausend das Tusentag. Wir hoffen, dass ihr nach dieser hm. etwas gruseligeren <lacht> Folge jetzt ähm, nicht schockiert seid. Ach.
0: Ähm, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, euch einen schönen Sonntag zu wünschen. Wir hoffen, dass wir euch auch in der nächsten Folge wieder lustige, interessante Geschichten bieten können. Wir grüßen euch ganz herzlich von unserem Sof. Mhm und sagen Hi hi
1: hi wie geht's wir snacken so